0: Buongiorno, oggi parleremo di una donna non solo famosa per i suoi lavori nel mondo dell'arte, ma anche per il suo carattere e idee un po' controcorrente per le menti di quel tempo. Da questa breve descrizione potrebbe essere qualsiasi donna che ha a che fare col mondo artistico, ma se vi dicessi che aveva il mono sopracciglio? Questo è il mio compito barra di italiano dove si parla di donne un po' anormali, o almeno è così che mi piace chiamarle. Dunque, incontriamola meglio questa donna un po' speciale. Esatto, sto parlando di Frida Kahlo, la famosa pittrice messicana del XX secolo. Molti di voi potrebbero aver capito che si trattava di lei dal titolo, ma siamo sinceri, siete tutti diventati sicuri al 100% che era proprio quella Frida Kahlo, quando ho menzionato il sopracciglio. Tuttavia, non è questo il solo motivo per il quale Frida è in questo podcast. Anche i lavori d'arte che ha realizzato e la sua vita personale sono cose che l'hanno resa speciale e fuori dal comune. Frida Kahlo in realtà non era il suo nome completo. All'anagrafe, infatti, lei è Magdalena Carmen, Frida Kahlo i Calderon. Dai genitori Guglielmo Kahlo e Matilde Calderon i González, Frida è nata il 6 luglio 1907, nella delegazione Coyacán, città del Messico, in Messico. Suo padre era un fotografo per metà tedesco e metà messicano, nato a Forzaim, in Germania. Sua madre, invece, Matilde, era spagnola, con origini indiane-americane. Matilda era molto religiosa e severa con Frida. Tuttavia, più in avanti, lei verrà descritta come gentile, Attiva e intelligente, anche se calcolatrice, crudele e fanaticamente religiosa. Il forte rapporto che Frida aveva col padre era ciò che l'ha introdotta al mondo artistico. Era normale per Frida, infatti, aiutare il padre nello studio fotografico. Anche se era particolarmente vicina al mondo dell'arte, Frida aveva sempre avuto interesse per le scienze e per la biologia. Così tanto che, da grande, in realtà voleva diventare una dottoressa al posto dell'artista che conosciamo noi oggi. Frida aveva tante sorelle, in totale erano i sei, anche se due di loro erano sorelle per metà dalla parte del padre. Maria Luisa e Margarita, infatti, facevano di cognome Calo Cardena, mentre Frida, Matilde, Cristina e Adriana sono Calo Calderon. La vita di Frida era tutta normale e felice, fino a quando ha compiuto i sei anni. Nel 1913, Frida viene colpita dal polio. La poliomielite è un virus che attacca i nervi del corpo e può risultare in dolori muscolari che possono addirittura portare alla paralisi. Dopo essere rimasta per più di nove mesi in un letto, Frida è riuscita a guarire. Tuttavia, ci sono state conseguenze. La malattia le aveva danneggiato la gamba e il piede destro. Ciò risultava nello zoppicare quando camminava. Il padre cercò in diversi modi di aiutare Frida nel riprendersi. Guglielmo, infatti, ha pure cercato di iscriverla a calcio, nuoto e addirittura wrestling, pur di motivarla a guarirla. Quando questi metodi hanno fallito, i genitori hanno provato a darle delle pitture per farle passare le giornate. Qui iniziò il suo tragitto da pittrice. L'educazione di Frida era di alto livello. Nel 1922 Frida era una delle sole 35 ragazze ad essere stata ammessa a El Prepo in Città del Messico. Durante questo periodo, Frida cambiò atteggiamento, modo di vestire e amicizie. Era entrata nella scuola con un atteggiamento e abbigliamenti da brava ragazza cattolica ed era entrata in un gruppo di amici un po' più burloni di lei. Questo gruppo era guidato da Alejandro Gomez, Frida e gli altri si divertivano a dar fastidio alle persone al di fuori del loro gruppo. Una di queste le loro vittime era Diego Rivera. Diego di aspetto era alto e un po' in carne. Probabilmente era questo il motivo per il quale era stato preso di mira. Rivera era in quella scuola su commissione, dato che in quel periodo il governo aveva dato il via al movimento dei Morales nelle scuole, chiese e biblioteche. In questo esatto momento della sua vita, Calo non sapeva ancora che in realtà lei in un futuro prossimo avrebbe sposato l'artista che prendeva in giro. Settembre 17 1925 sarà una giornata molto difficile da dimenticare per la giovane Calo. In questo giorno lei e Alejandro erano su un pullman per ritornare a casa. Poi, ad un tratto, un tram si è scontrato con il pullman e Frida ha pure rischiato di morire. In questo incidente, Calo si è rotta la spina dorsale, l'osso del collo e il pelvi. Ha avuto un totale di 11 fratture nella gamba destra e il piede dislocato. Una barra di metallo le ha trapassato l'addome e l'utero, il quale le ha reso avere figli molto complicato, se non addirittura impossibile. Dopo un totale di 35 operazioni alla schiena, gamba e piede, Kalo è riuscita a guarire da tutte le sue ferite ed è ritornata a camminare abbastanza normalmente. Tuttavia il dolore non gli è mai passato e questo l'avrebbe accompagnata fino alla morte. Nel 1926 Kalo inizia a dipingere. Durante la sua guarigione Frida prende pittura e pennello e inizia a creare uno dei suoi tanti autoritratti. In questo anno incontra ancora Diego mentre dipinge un altro murales in città del Messico decide di fargli vedere uno dei suoi dipinti nel quale lui risponde continua così ragazzina poi ha preceduto chiedendo se aveva altri dipinti Frida accogliendo questa opportunità lo invita alla Blue House per fargli vedere il resto delle sue opere l'incidente e i suoi primi lavori sono stati una parte importante nella sua vita e nella conquista nel mondo delle donne famose nel 1928 Frida Kahlo e Diego Rivera si uniscono al Partito Comunista del Messico, solo per essere espulsi per essere andati contro certe credenze di Stalin. Anche se espulsa, Frida era sempre di sinistra e si è sempre considerata una comunista. Dopo diversi anni di amicizia, o forse anche più, Frida Kahlo e Diego Rivera si sposano il 21 agosto 1929. A quel tempo Frida aveva solo 22 anni, mentre Diego ne aveva già 42. Frida in realtà non era nemmeno la prima moglie di Diego, bensì la terza. La madre non approvava di questo matrimonio, dicendo che era grasso, vecchio e soprattutto comunista e ateo. Anche il padre era abbastanza contrario, ma non disse troppo, dato che capiva che sposare Diego sarebbe stato corretto in termini finanziari, specialmente per le cure che Frida aveva bisogno. Nel 1930 i due sposi si trasferiscono a San Francisco. Nel 1931 Frida dipinge Frieda e Diego Rivera, un doppio ritratto che è stato esposto alla sesta esposizione annuale delle donne d'arte. Questa è stata la sua prima opera ad essere stata esposta al pubblico. Tra il 1932 e il 1933 Diego e Frida si spostano da San Francisco a Detroit a Messico. Nel, nel gennaio 1937 Frida e Diego hanno ospitato Leon Trotsky e sua moglie nella Blue House. In questo periodo è stato riportato che Frida e Leon abbiano avuto infatti una relazione segreta e intima, però durata solo fino a luglio e poi finita per sempre. Settembre 23 1937 Frida espone alcune delle sue opere nella sua terra natale, in Messico. Un critico locale ha descritto le sue opere come un'arte di lei. È impossibile separare la vita e il lavoro di questa persona straordinaria. I suoi dipinti sono la sua biografia. Così disse il critico. Questo è molto simile a ciò che Frida in sé ha detto quando ha spiegato il motivo dietro la decisione di dipingere tanti autoritratti. Le motivazioni di Frida erano molto chiare. Io dipingo me stessa perché è facile che rimanga da sola e il soggetto che conosco meglio sono proprio io, dice Calo. Questo suo atteggiamento verso i dipinti è molto simile alle motivazioni che aveva sul come doveva essere all'apparenza. Il suo famosissimo monosopracciglio, infatti, è un'icona di amore interno che va contro gli stereotipi sulle donne. Questo, infatti, sottintende che Frida voleva comunicare a tutti che non limiterà la sua espressione per soddisfarle le tue aspettative su come dovrebbe apparire una donna, Questa ciocca di capelli scuri sulla sua fronte è una dichiarazione che rifiuta gli stereotipi su ciò che è e che non è attraente. Nel nel novembre 1938 Calo ha la sua prima esibizione con opere solo sue. All'inizio lei non era convinta di voler andare, ma Diego insistì. Questo perché voleva avere una sorta di vendetta per ciò che era successo tra Calo e Trotsky. Diego disse che Questa sarebbe stata un'ottima occasione per Frida, dato che sarebbe potuta diventare ancora più famosa e conosciuta. Ovviamente questo è ciò che è realmente accaduto, e Frida ha potuto incontrare politici celebrità alle sue esibizioni. Nel 1939 Frida si sposta a Parigi, per un po', dove ha potuto incontrare Marcel Duchamp e Pablo Picasso. Dopo aver avuto diverse discussioni e un matrimonio un po' turbolento, Diego e Carlo si divorziano durante lo stesso anno. Frida era molto furiosa con Diego perché aveva scoperto che aveva avuto una relazione segreta con la sorella minore Cristina. Durante questo periodo Frida dipinse le due Fride, entrambi con un cuore scoperto e sedute. Una era vestita di bianco con macchie di sangue sulla gonna e il cuore spaccato, mentre l'altra era vestita con colori sgargianti ed un cuore intatto. Si pensa che queste facciano vedere la Frida non amata in paragone a quella amata. Il periodo poco prima e dopo il divorzio sono stati anni sono stati momenti molto difficili per Frida, ma anche periodi nei quali ha potuto avere molto successo nella sua carriera d'artista. Poco dopo un anno, nel dicembre 1940, Diego e Frida si risposano. Frida accettò di sposare Diego per la seconda volta a sole due condizioni: niente sesso e niente soldi. Frida non avrebbe più consentito atti sessuali con Diego e non avrebbe accettato alcun denaro da lui. Questo valeva anche per le sue spese mediche e per la retta della casa, che dividevano in due. Nell'aprile 1953 fu la sua prima esibizione in Messico, nella Galleria Arte Contemporanea, da solista. Durante quest'anno, Frida era in ospedale, con ordine di non muoversi. Però decide di farsi portare dalla galleria in ambulanza e si è fatta mettere in una barella appena arrivata. In questo modo ha potuto essere lì, anche se in realtà non poteva proprio. Pochi mesi dopo, la sua gamba destra le è stata amputata al ginocchio per via della gangrene. E poco dopo un anno dall'esposizione Frida è stata trovata morta all'età di 47 anni. Dopo la sua morte, però, Frida non è stata dimenticata. Anzi, è diventata ancora più famosa. Anche oggi, Frida è considerata come una donna che non si è fermata davanti a nulla, un'icona femminista e contro gli stereotipi, e che non aveva paura di mostrare le sue ferite attraverso l'arte. Il 6 luglio 2010, ovvero quello che sarebbe stato il 103 compleanno di Frida, Google decide di aggiungerla tra i Google Doodle, che dal 1999 appaiono durante festività o compleanni di persone molto famose o che hanno cambiato la storia. Un altro esempio di un Google Doodle famoso è quello di Marie Curie. Questo può far capire quanto Frida Kahlo ha influenzato il mondo anche oggi. Grazie, e questo è tutto per il podcast di questa settimana su Fredda Calo. Ma aspettiamo la settimana prossima per altre donne un po' fuori dal comune.